0: Alors moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma. Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un scandale Un scandale
1: Nous déclarons au Vogue...
0: Le 70e Festival de Cannes.
1: Salut à tous, c'est David Honora, c'est Science Radio spéciale Cannes, avec nos ciné... Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et voilà c'est le troisième épisode du podcast. On est, on est toujours à Cannes, on est toujours euh, on est en meilleure forme même que dans l'épisode 2 en tout cas pour ma part. Et euh, aujourd'hui euh, avec moi j'ai. Euh j'ai deux charmantes de personnes. D'abord euh, Lucille Bélan, euh, qui est accréditée par Artistique Réseau. Salut Lucille.
0: Salut. Euh, moi, je suis pas en meilleure forme. J'ai dormi 4 heures cette nuit, donc ce pas <rire> terrible.
1: Et euh, Hugo Alexandre, mon acolyte de, de la newsletter Calmos.net, qui, euh, qui revient d'une séance de minuit euh, euh, hier soir. Donc, tu es en forme euh, comment
2: Ouais, salut David, bah, euh, j'ai dormi 4 heures aussi, mais curieusement je suis, euh, je suis au taquet donc je sais, je sais pas comment ça. On, on, donc... on est bien là,
1: on est chaud et on va parler aujourd'hui d'un film qui était assez attendu et qui d'ailleurs euh, a réuni une, une, une première projection de presse complètement comble. Et euh, la, que j'ai raté d'ailleurs. <rire> tu t'es retrouvé refoulé. Euh...
2: Voilà, donc j'ai fait la suivante.
1: Euh... Donc euh, voilà, la preuve que ça a été la, la première euh, projection avec euh, celle d'Ogja le matin, mais qui là était dans la grande salle. C'est la première projection de presse du soir qui a, qui a vraiment attiré beaucoup de monde. Et donc c'était The Square de Ruben Oslund. Euh, The Square, c'est une, une comédie grinçante suédoise qui suit un conservateur de musée d'art contemporain et euh, qui le place lui et son entourage dans une série de conflits moraux ou de situations euh, qui permettent de. Euh, comme à l'habitude de, de, de ce que fait ce, ce cinéaste euh, décrypter, investiguer, observer les, les, les comportements humains euh, qui veut commencer à en parler peut-être Hugo
2: euh, ouais, euh, moi j'avais vu euh, deux films de lui donc un qui s'appelle Happy Sweden, qui est son premier, je crois qui était un peu une sorte de film à sketch et ouais. qui était déjà un peu dans, dans cette veine-là, euh, un peu euh, observer les comportements humains. Et après, j'avais vu euh, Snow Therapy, donc, qui est son avant-dernier, avant, avant celui-là, où euh, le pitch était très, très, euh, très audacieux. En fait, c'était euh, un, une famille qui partait à, à la montagne au ski. Et en fait, euh, à un moment, ils mangeaient euh, sur, la, sur la terrasse d'un restaurant. Et en fait, il y avait une grande avalanche qui... qui qui, qui s'annonçait. Et en fait, le père partait tout seul sans, sans, sans protéger ses enfants. Et en fait, tout le film racontait comment ça se passait après, euh, puisque finalement, l'avalanche était inoffensive. Et donc, du coup, il y avait un une espèce de clash familial. Et en fait, je trouvais que dans ce film-là, euh, le pitch était presque plus fort que le traitement. Et en fait, ça, il diluait vachement cette idée-là. Et euh, j'étais. Euh, bon, c'est quand même fait très très intelligemment donc euh, j'avais quand même plutôt aimé mais j'étais quand même euh, légèrement déçu parce que le pitch était vraiment plus fort que, 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 que le traitement final et là dans The Square en fait c'est un peu snow therapy mais avec euh, 25 30 fois, 30 fois un pitch différent et une manière différente de On est, on est presque plus proche de la forme film
1: à sketch de, de Happy Sweden
2: C'est ça mais avec quand même euh, un fil rouge qui est ce, ce, ce conservatoire de musée là, à qui il va arriver plein de choses donc il y a trois, quatre euh, intrigues parallèles, mais qui sont quand même assez cohérentes. Et en fait, euh, c'est hyper drôle de voir euh, à chaque fois une situation différente où on peut, se, on peut reconnaître des, des choses du quotidien. Donc ça peut être euh, la gêne. Euh, genre, par exemple, à un moment, il y a une interview euh, en public et il y a quelqu'un qui a le syndrome de Tourette. Et, euh, et donc, euh, comment réagir dans ces conditions Est-ce qu'on continue à, à parler comme si de rien n'était Ou est-ce qu'on... Est-ce qu'on fait attention à cette personne quand même qui, qui fait beaucoup de bruit, mais il ne faut quand même pas trop souligner le fait qu'il est malade, etc. Et donc, en fait, il y a tout un tas de, de petites situations comme ça où, euh, où, euh, où on, re, on reconnaît le quotidien, en fait. Et, et, euh, et c'est vraiment très drôle de, 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 se, de se mettre dans la peau de ces gens-là sans vraiment être dans leur peau. Et donc, du coup, de voir comment ils essaient de s'en sortir... Et euh, je trouve que c'est beaucoup mieux que Snowtherapy, du coup, dans le sens où il euh, y a vraiment une variété de, de situations.
1: Euh, Lucille, je crois que toi, tu as un petit peu moins aimé.
0: Alors, moi, je suis vraiment pas du tout fan de Roman Slund, mais c'est peu de le dire, parce que Snowtherapy, j'avais trouvé ça très mesquin. Mais ça l'est, en vrai. Enfin, même les gens qui ont aimé admettent que c'est le cinéma du, du mesquin et de la médiocrité humaine. Euh, Celui-ci, il y a une montée en puissance au niveau du cinéma. Je trouve que c'est un film vraiment visuellement très abouti et vraiment beau et vraiment intéressant. Dans, bah, un,
1: dans un style, euh, je dirais, de, de photographie qui est, ouais. qui est euh, de ce qu'on se représente de, du design à la suédoise, euh, assez épuré. Euh. Complètement. On
0: est dans le totalement graphique euh, ouais. et, et c'est très plaisant. Mais euh, il va encore plus loin dans son, dans son cinéma... Euh, de, de, du médiocre et du quotidien. Mais en
2: fait, euh, bon, on mais, va peut-être euh... en reparler après, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mesquin dans...
0: dans bah, en fait, je, qui... je trouve que sur le même sujet, c'est-à-dire montrer en quoi euh, l'humanité a quand même des... Bah, on est moche sur certains aspects en l'occurrence le film parle beaucoup des sans-abri et notre façon de regarder ailleurs ou, euh, ou d'avoir des clichés sur la question ou les utiliser euh, et ça c'est pertinent, c'est une question pertinente qu'on peut tous se poser le... ce cinéaste là en particulier je trouve par son traitement et par l'humour le... gras qu'il utilise pour ça euh, est assez malveillant envers l'humanité tout entière ça à la fois ses personnages qu'il déteste qui sont nuls et, euh, et les spectateurs puisqu'il sait que les gens vont rire il sait qu'il est drôle et en l'occurrence, la scène de la tourette, pour moi, elle était assez gênante, dans le sens où, euh, un évidemment, qu'on euh, a une femme hyper coincée, euh, en petit tailleur, qui interviewe un artiste d'art contemporain qui a l'air imbouffable, euh, qui raconte des inepties sur l'art contemporain. Il euh, y a un homme qui se maquille. Qui est joué,
1: juste pour une précision, qui est joué par Dominique West, euh, l'acteur euh, de The Wire. Euh.
0: Mais du coup, il y a un mec qui se met à crier chat et, euh, et machin et les gens sont morts de rire. Et d'ailleurs, les gens sont un peu dans le rire de malaise dans le film, ouais. dans la salle, les gens sont morts de rire. Mais justement, et toi, du coup, tu, moi j'étais là. Mais qui... ces
2: gens sont médiocres. Mais moi, en fait, je me reconnais dans ces gens. Je pense que je peux être dans la situation moi, de ça, ces gens Mais moi, c'est ça. C'est qu'en
0: fait, j'ai pas envie de voir au cinéma des gens médiocres et de me rendre compte qu'autour de moi, dans une salle comble où les gens sont assis sur les marches, tout le monde est médiocre. Je mais me dis pas que, que je suis mieux, je dis pas que je suis mieux. Mais oui, je dis pas que je suis mais je dis que pour que... moi, c'est de la souffrance de voir ça, c'est que, une que sorte la, de la vie
2: est comme ça, la vie est faite de petits moments où on ne sait pas trop comment réagir. Oui, mais se à, part, choses... à
0: part la photographie, il n'y a rien de beau là-dedans.
2: Euh, oui,
1: il y a autre chose, c'est que remarquer la médiocrité, c'est déjà s'en extraire un petit peu, donc en fait, l'observer... Non, mais du coup,
0: c'est lui qui se place au-dessus du reste. Non, 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 non.
1: C'est pas ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en nous donnant l'occasion... Euh, d'observer et de se rendre compte de cette médiocrité. Il nous donne aussi les outils pour, pour, pour l'observer dans le monde et, et dans nos propres comportements. Et du coup, euh, à partir du moment où on, on fait ça, peut-être qu'on va essayer justement de s'améliorer un petit peu.
0: Bah moi, je trouve qu'il le fait moins. J'ai l'impression de moins grandir humainement en voyant un film de Ruben Oslund qui est plutôt drôle et qui est écrit pour être drôle qu'un film de michael Haneke où le but c'est de pointer du doigt des vrais problèmes de notre société c'est aussi fait dans la souffrance parce que les films sont pas faciles à voir mais après quand on en sort et on a envie d'en sortir grandi mais moi, je, moi, là j'ai pas l'impression que, que ce soit qu cinéma le point commun
2: entre oslund et euh, Haneke c'est que justement il n'y a pas de, de jugement sur les personnages ah bah, je que... trouve qu'Haneke
0: est beaucoup plus neutre que Oslund.
2: Ah ouais mais moi je comparerais plus à, euh, Winterberg par exemple qui va juger euh, vraiment enfin euh, des comportements de ses personnages et il y a, on, y a clairement des enfin, pas des bons et des méchants, mais y a quand même des gens qui, qui, euh, qui revêtent euh, une sorte de, de mal, alors qu'en fait, chez Oslound tout le monde, euh, tout, le monde a... tout le monde est nul pareil. Non, ah, les, ah. Les gens sont pas, ils sont juste normaux, les gens, quoi. C'est tout. Enfin, ils, ils... Ils, sont,
0: ils sont en dessous que normaux quand même, parce que pour l'humour, il est quand même obligé de mettre. C'est comme le père dans dans snow il était particulièrement bah, médiocre. C'est pas des
2: situations qui sont qui sont poussées, enfin, qui sont caricatural il y a du en fait oui. mais euh, les personnages sont pas caricaturaux dans ces il dans ces... y a, y a dans quand, ces quand
1: ces même peut-être il ouais. y a une forme d'opposition euh, marquée dans le film c'est quand même entre les, les riches et les pauvres c'est ceux qui sont particulièrement montrés comme médiocres c'est ce, ce assez
0: manichéen et c'est déjà un peu le cas enfin, dans ce thérapeute oui mais
1: manichéen dans ce sens là euh, pourquoi pas finalement enfin je veux dire montrer que, que les forts euh, sont ridicules ça peut être manichéen ah, mais
0: c'est pour un, pour un mec qui n'arrête pas de se défendre fin, qui, qui est vraiment politiquement incorrect poussé jusqu'au bout euh, du... le mec qui défend le on peut plus rire de tout et machin et il pousse tout au bout. Là, euh, enfoncer une porte ouverte comme euh, les riches sont des cons et les pauvres sont des gens droits, euh, bah, c'est un peu de On les
2: voit pas tant que ça en fait dans le film. Il
0: y a une scène avec un sans-abri en l'occurrence à qui il demande un service alors que le mec lui demande une pièce depuis <rire> le début du film et qui fait rien. Ouais. Alors, euh...
2: Cette scène-là, je... c'est pas celle que je préfère effectivement. Euh, c'est un peu Complètement outré.
0: pas. Mais moi je trouve qu'il y a des. Alors pour venir sur autre chose, parce qu'un des gros sujets du film c'est aussi l'art contemporain, il y a une scène brillante d'art contemporain qui pousse le malaise jusqu'au bout, mais le malaise de cinéma malaise de spectateur dans le bon sens avec un artiste qui fait une performance euh, où il joue un grand singe dans une salle de gala où les gens ont des robes type Cannes et sont des, des, des vieux euh, donateurs d'art contemporain et tout le monde est déstabilisé parce que le mec va jusqu'au bout et ça dure très longtemps et ça va très loin cette scène là elle est excellente mais après il faut quand même avouer qu'il y a des scènes de critique de l'art contemporain et de l'humour là dessus, on est limite dans le niveau des comédies avec Christian Clavier hein pas Non, ouais, mais je, veux dire dire... Que je trouve que c'est pareil. C'est facile de dire que c'est de la merde l'art contemporain. Je Alors, trouve que c'est pas pour... intelligent comme blague. Alors
1: là, là-dessus, là, là euh, j'avais deux, deux choses à dire. De... Déjà, juste une petite précision. C'est que la, la, la personne qui fait cette œuvre, euh, cette, euh, cette, euh, cette on va dire... Cette, cette performance. Cette performance happening, euh, c'est euh, l'acteur euh, Terry Notari, qui, euh, qui est un mec qui... Euh, euh, fait énormément de motion capture il a bossé sur euh, la planète des singes sur Avatar etc Donc, est il est brillant de, il est génial de le voir, euh, de le voir travailler euh, je veux dire euh, sans, euh, sans l'image de synthèse il est impressionnant
0: par bah, je pense que n'importe qui se retrouve dans cette très, très situation tu fais dans ton froid ouais complètement euh,
1: ouais, il, a des, il a des sortes de, de, de prothèses de qui, béquilles des avant-bras Des voilà, prothèses ouais. béquilles qui lui permettent vraiment de marcher comme un gorille et on sent qu'il qu a bossé le truc et euh, <rire> Et donc euh, le, le, il interrompt en fait un dîner de gala en, 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 fait en, en, en mettant en perspective le, le, le fait que euh, face à la peur, potentiellement les, les gens ne viennent jamais au secours des autres et, et préfèrent avant tout peut-être par instinct de survie ou autre chose. Et là on rejoint le thème de snow euh, sauver, Enfin, chacun veut sauver sa peau. Il euh, y a un truc que je voulais développer, c'est pourquoi le film s'appelle The Square euh, c'est en fait le nom euh, d'une œuvre, de, de l'œuvre principale qui est, qui, est, qui est montrée dans le film. En fait, tout le film raconte euh, la préparation d'une exposition euh, dans lequel euh, et, tout, et toutes les réflexions autour de la communication euh, que va mettre en œuvre le musée pour, pour euh, euh, faire la promotion de cette œuvre. Et, euh, et le principe, en fait, c'est euh, un, un carré de, de 4 mètres sur 4. Euh, avec une inscription qui dit en gros que euh, à l'intérieur de ce carré euh, tous les tous, tous, tous les tous personnes les hommes sont libres, et, voilà, égaux, sont libres euh... et égaux ce qui en fait euh, dans une démocratie euh, comme, euh, comme la Suède ou, euh, ou, la, ou la France ou euh, enfin dans toutes les, les la plupart des démocraties euh, devrait être un principe qui s'étend bien au-delà d'un carré de 4 mètres sur 4. Et, euh, et, et le, une des idées intéressantes dans, dans, dans cette œuvre, qui, à mon avis, est... Euh, et et on, on sait que Ruben Osloon a lui-même imaginé ce, ce, ce concept, donc, d'une certaine manière, fait lui-même euh, œuvre d'art contemporain en imaginant des concepts qui, ensuite, sont, sont intégrés dans son film, euh, permet, en fait, de, de, de renvoyer euh, à ce... ce cette question un peu absurde et de montrer que euh, on, fin, finalement il y a, y a une fuite euh, morale de, de, des personnages du film euh, qui en fait oublient euh, de rapporter à leur vie quotidienne et à leur propre comportement euh, ce qu'ils projettent dans des choses conceptuelles et en et...
0: particulier le, le conservateur puisqu'il n'arrête pas de se, de se vendre comme humaniste et comme euh, mais qui défend ses idées hyper fort et c'est au quotidien on a la preuve que ce n'est pas le cas
1: et, et du coup, moi, ma, ma, ma réflexion... Alors, il y, y a plein de, de petites euh, blagues euh, assez faciles sur l'art contemporain, mais fin, à, qui, à la fois, sont faciles et à la fois, moi, je trouve, sont drôles. Il y, y a une œuvre, c'est ce des tas de, de cendres, euh, avec, euh, à un moment, le, le, le mec qui fait le ménage euh, avec une petite machine euh, se retrouve à, à se l'allumer entre les tas et aspire la moitié. Enfin bon, il y, y a ce genre de situation euh, qui, euh, effectivement, rend, rend ridicule...
2: Euh, le euh, le dispositif, mais. Oui, euh... Et puis par ailleurs, il, il approuve quand même l'art contemporain, parce qu'il y a cette fameuse scène avec euh, l'homme-singe, là, et puis finalement, son film Ou mais non, non parce une, que cette, scène est, cette de...
0: scène est angoissante, c'est vrai que vu comment elle finit, on peut quand même se poser la question de savoir euh, s'il si valide le, ou pas l'œuvre. Moi, je la trouve le, extrêmement pertinente. Il n'y a, mais... a pas
2: de second degré sur cette scène-là, en fait. Il, ouais. il présente une, une performance, mais euh, comme, si, comme si on la voyait vraiment, et finalement, ce qui a retiré de cette scène-là, c'est euh, la, la performance. Et en fait, dans cette scène-là, il montre qu'il approuve l'art contemporain puisqu'il est en train d'en faire. Mais à plein de le... niveaux,
0: moi c'est ce qu'il fait avec The Square et, euh, et, et effectivement comme David disait, certaines œuvres qu'il a, qu a lui-même créées et qui sont vraiment intéressantes, je trouve vraiment, moi ça ne me dérangerait pas de les voir au centre Pompidou, pas du tout. Mmh. Euh, c'est pour bien. ça que je ne comprends pas du tout. Pourquoi, à côté, il se sent obligé de faire de l'humour gras pour dire que c'est un truc de riche mécène stupide qui achète des tas de gravier quoi
1: Mais parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire que c'est aussi, un, aussi une composante du truc. C'est-à-dire qu'il euh, il montre aussi euh, le recul qu'il a lui-même euh, et, et, et qu'on qu peut même appliquer à son film. C'est-à-dire que toutes les critiques que tu portes à son film ou le, ou le fait même de se dire... Euh, euh, quand, quand Hugo disait que, que c'est remarquer des situations de la vraie vie au fait, en fait il, il fait œuvre d'art en ne faisant rien d'autre que reproduire des situations de la vraie vie ouais euh... et puis
2: je trouve que c'est pas si enfin euh, il y a, y a des, des scènes qui se basent sur le fait que par l'art contemporain, c'est un peu du bullshit qui sont hyper bien faits au niveau euh, comique en fait il y a notamment une scène où il est en train de s'engueuler avec une meuf avec qui il a couché et en fait <rire> derrière euh, à l'arrière plan il y a une espèce d'installation avec une pile de chaises <rire> Qui fait euh, toutes, les, toutes les 15 secondes un espèce de gros bruit, un gros bram comme ça. Et, euh, Hyper <rire> long en plus. Tout le chant contre chant où tu entends toutes les 15 secondes cette espèce de bruit. Fracas, et toutes euh, les minutes, il y a un, un bruit encore plus fort qui fait sursauter tout le monde. Et euh, je trouve que c'est. Mais il
0: maîtrise complètement les ressorts comiques euh, et d'ailleurs la salerie beaucoup. Euh, et et on peut pas lui reprocher ça. Mais c'est vrai que. Mais d'ailleurs, tu t'as parlé de ce personnage de la meuf avec qui il a couché qui est Elisabeth Moss. Et qui est assez sous-utilisée dans le film vu l'actrice que c'est. Mais qui joue extrêmement bien son personnage. Qui est vraiment super drôle. Et, euh, et non, euh, en fait, Elizabeth
1: moi... Elisabeth qui... Musk, pardon, qui est dans Mad Men, qui était dans The West Wing, et qui est aussi dans la série Top of the Lake de Jane Campion dont tu nous avais euh, recommandé euh, la vision dans la première émission.
0: Exactement. Et euh, et je non je, je moi en fait le truc c'est que j'arrête pas de dire qu'il y a des trucs qui sont bien parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment brillants. Et je, le, je pense le que quelques fa... mais fait. non mais non je l'aime pas et je, le, je crois que je l'aime encore j'aime encore moins. J'ai reporté toute ma haine <rire> de ces trucs sur ce réalisateur parce que euh, parce que je peux pas cautionner ce qu'il fait derrière pour moi. Il y a trop de choses qui me gênent. Il y a trop de choses qui. Non c'est vrai qu'il y, y a des euh... scènes
2: un peu plus. Effectivement la scène de la tourette. C'est un truc où on se marre de ça depuis 15 ans, depuis que quelqu'un a découvert. C'est ça, ça. et c'est compliqué, et parce qu'on est vraiment mais... sur la
0: vanne pipi caca et des insultes, et on peut pas rigoler. Mais pour, de... deux,
2: pour deux, trois scènes comme ça, tu as quand même des trucs très, 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 très forts. Très, sauf très sauf que dans la,
1: dans la scène de la tourette, euh, y a, y a il y a, y a une manière, en fait, d'intégrer de, 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 le truc, avec notamment euh, la réaction de quelqu'un dans le public. Euh, qui, qui dit non mais arrêtez c'est une condition neurophysiologique <rire> euh, vous, vous devriez respecter etc et en fait euh, le, tout le, tout, toute la comédie de cette scène repose sur le fait que euh, ça se situe dans, 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 dans un groupe de gens qui savent très bien qu'il faut pas rire de ça et, et, et que et, et justement, tout le monde essaye de rester, de rester calme, et, de, et de, tout le monde en fait, joue sa, son, son apparence sociale dans cette scène. Et c'est ça qui euh, est, est... Et alors, il y a une forme de, de dispositif qui ça peut poser question, mais également le spectateur dans la salle. C'est-à-dire que, en fait, c'est un film où on se pose énormément de questions, et deux types de questions. Une qui est, qu'est-ce que je ferais dans cette situation et la, deux, la deuxième question, qui est vraiment une question de spectateur, c'est « à quel moment il faut que je ris ?» si... <rire> Parce que, Non, mais il y, y a vraiment ça, c'est-à-dire que, par exemple, dans, dans, dans la scène de Tourette, par, par exemple, il y a un, un, vrai, un vrai gag, je continue à, à, à développer cette scène, où euh, au, au début, il part sur les mêmes insultes, euh, euh, monte ténichon, machin, et à un moment, il y a, y a une variante où il dit « camelto ». <rire> Et ça vient de nulle part, et c'est drôle. drôle
2: Mais ça, c'est clairement le petit truc rajouté en plus, qui fait que ça, ça rajoute du décalage. <rire> et, 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 et voilà, et do, et donc, je trouve que c'est est un film
1: qui, euh, bah, qui, qui gagne clairement à être vu en salle avec un public, ouais. justement parce que ça pose des questions d'interaction de, 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 de sa propre représentation sociale. Et, euh, et effectivement, voilà, on, 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 on joue aussi soi-même... Euh, euh, on participe euh, à ce y a ah, en train pour de moi c'est un
0: film qui fonctionne un peu comme les élections c'est à dire au lendemain d'élections avec des résultats déplorables on regarde son voisin en se disant j'espère qu'il a pas voté euh, ce qu'on veut pas qu'il vote et là c'est pareil on se retrouve à côté de son voisin de siège en fait, j'espère qu'il a pas rigolé à cette blague horrible où il a dit euh, le mec a dit chat alors qu'il est malade et c'est un peu ça j'avais des gens qui étaient mais, morts de rire à côté de moi, moi à des moments incongrues de... je, je,
2: je me dis pas du tout ça parce que c'est ouais. un truc qui est, qui, qui, qui est pas réfléchi c'est un, un truc qui part de je suis
0: d'accord mais de... euh... C'est un
2: truc émotionnel en fait. Tu sais C'est comme si tu disais, j'espère que ce mec n'a pas pleuré à cette scène. C est, c est, ce serait ridicule quoi. Non,
0: mais en plus, en plus on dit ou dirait...
2: l'inverse, tu veux traquer <rire> les gens qui n'ont pas pleuré à la <rire> rave.
0: <rire> on va ça faire ça propose. pour juger les gens. <rire>
1: Euh, mais donc, ce qui est, on vient quand même de, de, de parler pendant un long moment d'une comédie au Festival ouais. de Cannes et donc de rire, ce qui n'est pas, si, euh, pas si fréquent. Euh, et euh, est-ce qu'on peut du coup parler un peu de, de ce qu'on a vu d'autre, de ce qui nous a plu, de ce qu'on n'a pas aimé bah, euh, ben Moi, j'avais
2: ri le matin à Ogja, qui, qui est quand même très drôle aussi hein, comme film. Alors auquel on a consacré toute une émission. <rire> ouais, j'ai écouté, <rire> mais euh, je, voulais, je voulais juste euh, appuyer, voulais... appuyer le propos euh, pour dire que c'était quand même une comédie aussi finalement. Ouais. Et euh, il y en a, y en a pas mal, finalement, des comédies cette année. Il y a, il y a le Claire Denis là, que j'ai pas vu d'ailleurs. Alors, alors, c'est une comédie, com... puis c'est
0: pas une comédie. Mmh. On peut pas dire, mmh. euh, bah, c'est pas tôt, la gaudriole quoi. C'est une comédie Claire Denis. Il voilà. faut la définir ouais. comme ça. <rire>
1: C'est comme, comme un drame de Franck Dubosc.
0: <rire> Exactement. Et après, moi, j'ai beaucoup ri. Hein, mais, euh, mais là, c'est pareil. On est dans le rire un peu spécial. On est dans le rire de... Bah, là, Claire Denis, pour le coup, montre des personnages qui sont euh, des vrais salauds et, euh, et où on rit jaune beaucoup. C'est un rire jaune, le, le rire de Claire Denis. C'est un, de... un rire de ces gens sont des monstres. J'espère que je ne suis pas pareil. Et à la fin, on rit un peu parce qu'on se dit, merde, je ne suis quand même pas si loin c'est ouais, pas tout à fait pareil ça marche un, un peu peu euh... bah, ça marche un peu mieux pour moi que quand j'ai vu ce film avec... enfin, ils sont tous mais d'une nullité absolue il y en a des parisiens qui se baladent dans la campagne et qui disent oui alors les paysans du 17 siècle euh, ils appréciaient beaucoup moins que nous euh, ces arbres morts euh, dans un champ c'est complètement con et, euh, et, et d'autres moments de... terribles Xavier Beauvois fait un banquier euh, bah, il, de, est, de là. il est
1: absolument odieux il est,
0: il est immonde, non, il est horrible et où il demande des olives sans gluten dans un bar et où il maltraite Juliette Binoche sexuellement c'est un enfer ce perso <rire> Et, euh, et où elle même dit qu'elle ne jouit que parce que c'est un connard. Euh, c'est un peu pareil avec voilà. nous. C'est un, un rire comme ça. C'est un rire de ah oh là là, c'est vraiment quand même un peu décon, mais je sais que là pour le coup, c'est des vrais travers que, que j'ai. Je me sens moins mal avec ces travers là des olives sans gluten qu'avec ceux de Ruben Oslin. Peut-être que c'est moins violent. Hugo,
1: on parlait en intro d'émission du fait que tu étais allé à une séance de minuit donc, euh, qui, qui commence pas vraiment à minuit d'ailleurs, les séances de minuit.
2: Oui, alors euh, comme j'étais en retard pour euh, voir The Square, je suis sorti à minuit 29 de The Square et la séance de minuit était à minuit et demi <rire> bon c'est déjà c'est bizarre et en plus donc je suis arrivé euh, j'ai couru les marches 4 à 4 pour arriver à la séance de minuit donc je suis arrivé à 35 et en fait il euh, n'y avait aucun problème ça rend, mais ces films commencent toujours super et en retard et en fait ça a commencé euh, à une heure et quelques
0: et ce qu'il faut dire c'est que ça commence à une heure et les films durent deux heures
2: et donc,
1: et donc le film c'est A Prayer Before Dawn de Jean-Stéphane Sauvert donc un film français tu peux nous le raconter Ouais, aussi. en
2: fait, ça se passe euh, en Thaïlande, c'est un alors c'est un film d'un français mais c'est euh, ça, ça raconte l'histoire d'un d'un anglais, d'un boxeur anglais qui se fait euh, emprisonner en Thaïlande et donc euh, qui euh, qui découvre euh, une prison dans un pays dont il connaît absolument pas la langue, donc des Espèce de côté. Euh, Lost in Translation Oui, <rire>
0: mais dans les prisons de
2: Et en fait, euh, bah, ça passe un peu tous les, tous les clichés euh, en vue euh, du, du film à euh, univers carcéral. Donc, il y a des gens qui se font violer euh, dans les toilettes, il euh, y a des trafics en tout genre, euh, etc. Donc, euh, en fait, c'est un film où il y a. Euh, donc ça dure très longtemps, ça dure deux heures, et ça paraît en durée huit. C'est vraiment affreux. C'est que, que des hurlements, des grognements. Euh, et donc, euh, le mec va connaître la rédemption euh, dans la prison grâce, par la à, violence. grâce, à, grâce à la boxe. <rire> et donc, euh, voilà, euh, c'était euh, vraiment très difficile à, à regarder. Donc, je, je ne conseille pas nous de le rattraper ce film. Et toi, Lucille, est-ce que tu as vu euh, des
1: choses
0: euh... Bah, moi, je, je, peux, je peux dire deux mots sur deux trucs. Bah, vas-y. Je vais dire un mot sur 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, euh, réalisateur français, présenté en compétition, qui avait fait Eastern Boys et Les Revenants, le film dont est basé la... enfin, sur lequel est basé la Série, uh -huh. comme ça en français euh, c'est un film sur les années euh, 90 euh, la, le groupe d'activisme Act Up euh, c'est construit euh, c'est construit assez simplement, c'est-à-dire qu'on débarque dans ce groupe comme ça, avec un, des nouveaux arrivants, euh, quatre nouvelles personnes, et, euh, et on se retrouve immergé dans les opérations hyper-chocs d'Act Up qu'on a tous un peu connues euh, dans les années 90. On s'attache énormément, je trouve, moi, aux personnages, euh, parce qu'ils sont super attachants, et on est pris par une sorte de flot comme ça, à la fois euh, de vie, dans des personnages dont on sait et dont ils savent qu'ils ne devront pas survivre, euh, surtout à cette période-là. Donc il y a une sorte de, ouais, de, de, dernier... de chant du signe, de, de, de volonté de survie, de volonté de vivre fort, de danser, de baiser quand même, d'aimer. Et j'ai je, je, été vachement émue. J'ai trouvé qu'il y, y avait plein de scènes euh, où j'ai eu vraiment une boule dans la gorge et où, euh, où j'étais prise avec eux, et surtout vers la fin, il euh, y, a, y a des choses qui se passent. Et en plus, euh, c'est un film qui raconte quelque chose une période vraie, des sentiments vrais et je pense qu'on devrait un peu plus regarder dans ce sens-là surtout maintenant où on a beaucoup oublié que euh, le sida c'est encore une réalité et... Euh et que toutes ces questions se posent encore, en l'occurrence sur le, les traitements euh, des toxicomanes, des prostituées, euh, des, des, de la sexualité en prison. Euh, C'est des choses qui n'ont pas du tout avancé. Et du coup, je pense que le film est extrêmement pertinent aujourd'hui. C'est un film très intéressant.
1: D'accord, donc ça, c'était les deux mots sur le... Deux
0: mots <rire> sur corvio excuse-moi. <rire> et euh, je rajoute un, non, deux petits mots vraiment sur le, le, La Belle et la Meute qui était présentée à Un certain regard hier soir. C'est un film de Kauter Benania, donc une réalisatrice tunisienne. C'est celle qui avait fait le de tunis Tunis que quelques peu de gens ont vu. Euh... Et que je recommande. <rire> oui, qui est très bien, qui est très intéressant. Et là, du coup, elle fait un pur travail de fiction euh, où elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui, pendant une soirée étudiante, se fait violer par euh, des policiers et euh, passe une nuit d'enfer euh, à essayer de porter plainte euh, et à essayer de faire reconnaître son viol et à s'en sortir. Euh, c'est un film qui va très loin dans l'absurdité totale du système euh, que ce soit l'hôpital public, l'hôpital privé la police, euh, la famille il euh, n'y a rien qui va à aucun moment et, euh, et on est pris dans cette spirale en chapitre comme ça avec, avec des plans-séquences qui se suivent c'est hyper prenant et le film n'est pas extrêmement abouti visuellement euh, c'est d'assez mauvais goût c'est assez euh, outrancier mais, euh, mais en termes de rythme et en termes de force et en termes de force de propos euh, on y est complètement quoi. ça marche très bien et c'est très politique
1: d'accord donc euh, La Belle et la Meute euh, et euh, 120 battements par minute euh, Bah voilà, c'est fini pour, pour aujourd'hui on revient très vite, c'était Séance Radio spécial Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio au revoir, à bientôt à bientôt, à bientôt.
2: salut à tous c'est César Monterol